0: Kan du huske den der æskesky, der var, hvor alle fly blev grounded i et par uger, ikke? Folk blev syge af, at det ikke kunne komme hjem til deres familie, hvis de var strandet i, Pek, i Beijing for eksempel, ikke? Folk blev, gik jo helt fra forstanden. Det kan man ikke gøre, det her. Jeg ved jo ikke, hvornår jeg har blæst hjem. Nej, det ved du ikke. Og det er et par uger, det var, hvor du ikke kom hjem til din familie. Ja. Det... Um Det er en situation, som de er i gennem endnu længere tid, og de har måske mistet familiemedlemmer. De har måske ikke engang mulighed for at kontakte nogen, som ved noget om dem. Det er er en voldsom situation at være i.
1: skaber et kolossalt forventningspres, og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
2: Øh, og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud i 2013, så er det fuldt ud. det, det skal det være.
1: Jeg er jo ikke død,
3: og, 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 og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. i mål er at garanti.
2: Du har puttet stethoskopet i ørerne. Goddag og velkommen til dagens program. I dag er vi tre medværter. Det er blandt andet mig selv. Jeg hedder Ida og øh, har på nuværende tidspunkt årlov efter 9. semester og har et vikariat over i Jylland. Men øh, så har jeg heldigvis fået fat i mine andre værter via Skype, og jeg har blandt andet Amalie med. Ja, øh,
4: ja jeg hedder så Amalie og går på 6. semester. Og øh, 6. semester altså det er så det lidt ud for at have lidt ekstra tid til at putte kateter op i simulationsdukker. <laughs>
5: Øh, jeg ja, er den tredje i verden, mit navn er Morten. Jeg har via et lille administrativt smuthul fundet en måde at holde fri efter sjældesmester, så jeg sidder ude i Glostrup og laver noget forskning.
2: Og øh, det er jo vores øh, andet program her på stetoskopet, som vi har glædet os rigtig meget til at sende for jer. Øhm, og dagens emne er øh, sundhed i danske asylcentre. Og øh, det er simpelthen bygget op sådan, at vi har valgt at lave det til to programmer, hvor at øh, dagens program... Øh, Primært er bygget op omkring et interview, Amalie har været ude at lave.
4: Ja, jeg var ude og interviewe Janaki, som er psykiater i det, der hedder Center Sandholm, som er et asylcenter ude i Allerød. Og hun fortæller sig lidt om øh, livet bag de gule murer, og hvordan det er at være psykiater et sted, hvor der er så mange øh, folk, der kommer
2: med traumatiske baggrunde og en svær og usikker fremtid. Udover det, så vil vi selvfølgelig også gerne have patienten stemme med i vores program, så Morten, du har også været ude og lave et interview.
5: Ja, jeg er ude og tale med. Øh... Fatima, som kom til Danmark fra Syrien med sin mand, Ahmed, for nogle år siden. Øh, og at tale med hende, det er så meget sagt, at det her, hun taler kun <laughs> <så Okay. hendes, laughs> Vi havde en, en trevejs Skype-samtale, hvor øh, hendes gode ven, Reza, han oversatte. Øh, han er simpelthen den sødeste mand, så ham skal vi også stifte bekendtskab med.
2: Øhm, og øh, ligesom sidste uges program, så er det her program øh, opbygget, så vi også har noget forskningsnyt med, hvor vi har Ulrik med helt over for USA, og øh, så har vi også overlægens spor, hvor Amalie har været på udflugt igen.
4: Yes, jeg har været over at interview Ole Hartling, som øh, udover at være overlæge også er, eller har været formand for Det
2: Ja,
5: faktisk hvor spændende. Så
2: det kan I godt glæde til. Nice. Men øh, det her, det var egentlig bare en lille teaser, eller cliffhanger til dagens program, og øh, inden vi går rigtig i gang... Er det tid til at vi stiller om til denne udsendelses forskningsnyt Vi har ligesom øh, sidste udsendelse Ulrik med Denne gang hele vejen over fra på den anden side af Atlanten Og så stiller vi om til Ulrik nu og ser om han er med igen. Hej Ulrik Hej Ida Kan du høre hvad jeg siger?
6: Ja det går klart igennem
2: Nej hvor godt Hvor sidder du henne lige nu?
6: Jamen, i jeg sidder simpelthen på den anden side af Atlanten, som du siger. Jeg er på et børnehospital, hvor jeg har et to måneders forskningsopphold. Øhm, og det ligger i Tennessee.
2: Det lyder godt. Det er noget med, at du har taget to spændende artikler med i dag?
6: Ja, er præcis. Den ene har du jo fundet til os, og den anden den har jeg selv gravet frem. Øhm, og jeg synes man bare, at vi skal kaste os ud i det.
2: Det lyder godt. Altså, den første artikel, det var jo faktisk bare noget, der sprang. En overskrift, der sprang i øjnene for
6: mig. Du fandt den jo ind på uh, The Daily Telegraph, som er en, uh, en engelsk avis.
2: Ja, yeah. og uh, det der ligesom sprang mig i øjnene var, at uh, der i overskriften stod, at nu er det muligt at lave motherless babies. Så uh, det de ligesom lægger op til i overskriften er, at nu har de uh, forskere fundet ud af, hvordan man kan få en spermcelle til fx at befrugte en hudcelle.
6: Ja, og det synes vi jo begge to var utrolig interessant, og jeg gik straks i gang med at læse mig igennem artiklen, hvor jeg både kunne se billeder af små lys med mus, der løb rundt og var glade og tilfredse, og endda kunne få endnu flere små mus. Og så havde det en illustration af, hvordan man kunne tage en enkelt sædcelle og befrugte en hudcelle, som jo øh, har to sæt øh, kromosomer, hvor en sædselig kun har en. Men øh, det øh, kunne man altså alle sammen se i meget fine illustrationer, både i The Daily Telegraph og i Avisen The Guardian. Men øh, jeg kan jo selvfølgelig øh, tilbage og fandt øh, artiklen, som kommer fra Nature Communications og øh, udgivet den øh, 13. september i år. Og allerede da jeg begyndte at læse abstractet i det, der begyndte jeg at blive lidt suspekt, fordi at det virkede som om, jeg havde fået fat i den forkert artikel, og jeg var faktisk tilbage og tjekke, at jeg havde... T- klikket på det rigtige link, fordi artiklen, jeg læste fra Nature Communications, den handlede om noget helt andet, end den artikel, vi havde fundet på okay. nettet.
2: Okay. Altså, det lyder jo ellers fantastisk, hvis man kunne gøre det, i forhold til, hvor mange mennesker, der på nuværende tidspunkt har problemer med sådan noget som reproduktion.
6: Ja, lige præcis, og det var også noget af det, som de skriver i artiklen, at tænk, hvis man kunne tage en hudcelle, så kunne alle sådan set blive forældre. Men artiklen fra Nature Communications, den handler om, at man ikke nødvendigvis behøver at befrugte et æg lige før den, øh, altså især lige efter ægløsningen. Man kan faktisk med møje og besvær og en masse døde mus, opnå, at cellen går i deling. Altså det vil sige, at den begynder at opføre sig, som om den allerede er blevet befrugtet af en stødcelle, og begynder at starte delingen. Men det, som forskerne så, så, det, som forskerne så her viser, det er, at selv efter den lige er gået i gang, så kan man faktisk give den en en sædcelle, og så kan man opnå de her fuldt voksne mus.
2: Okay, så det er simpelthen stadigvæk ægceller, de bruger. Det er ikke
6: hudceller. Helt, helt bestemt. Det er stadig den gode gammeldags æg og sædcelle, der giver et embryo. Så der er ikke noget magisk overhovedet ved, ved det her.
2: Så, så armene skal måske ikke helt så højt op i vejret, som man lige troede, da man ikke. læste
6: overskriften? Overhovedet ikke, det er, det er, jeg synes, det er meget interessant og se, hvordan en meget teknisk og lidt gennemsnitlig videnskabelig artikel bliver kørt igennem mediemøllen til at blive den her altså sådan sci-fi-lignende fantastisk fund.
2: Ja, for det er jo nok ikke alle, som lige går ind og læser hele artiklen, som er til baggrund for enhver avisartikel, for lige at finde ud af, hvor rigtigt det egentlig er, det der står.
6: Og man kan sige, The Daily Telegraph og The Guardian, det er jo altså virkelig øh, sværvægter inden for journalistik. Det var dem, som øh, Snowden i 2013 besluttede sig for at lægge alle sine hemmelige dokumenter til. Netop fordi han jo tænkte, at det her det er sådan altså noget journalistik, der kan håndtere så komplekse i historie.
2: Budskabet herfra i forhold til, at det kunne være noget med, at man øh, nok lige, når man læser en øh, videnskabelig nyhed i en avisartikel, lige skal tage det med et salt, og måske lige finde ud af, hvor kilden kommer fra, og hvad det egentlig er, der er fundet ud af i den artikel.
6: Specielt, hvis det lyder for godt til at være sandt. Og så kan man jo gøre det, at man, hvis man ikke har lyst til at gå ind og læse hele artiklen, kan man også bare lave en hurtig Google-søgning. Det gjorde jeg, og fandt ud af, at Science Magazine, som er en rigtig sværvægter inden for medicinske tidsskrifter, eller videnskabelige tidsskrifter generelt, øh, har været ude og skrive en modartikel om den, hvor, som de kræler de fem trin, der kan gøre en gennemsnitlig forskningsartikel til en blockbuster-nyhedsartikel. Den vil jeg også lægge linket op til på vores hjemmeside, nu, for den er ret, øh, ret sjov.
2: Interessant. Det er da virkelig interessant. Øhm, men det er noget med, at du har en anden artikel med også.
6: Ja, men inden jeg introducerer den næste artikel, så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre om... Du er jo i Viborg, hvor du arbejder som læge Er det ikke rigtigt, dig?
2: Jo, jo, det er jeg. Både mig og Bjørn, som også er med på redaktionen. Vi er i eksil i Jylland på nuværende.
6: Og i Viborg snakker man så om sundhedsplatformen.
2: Ja, det gør man, men øh, vi er jo så heldige, at øh, vi har... Vi ikke bruger den i Jylland, men man snakker der om, at det er i gang med at blive indført over i, i rådet, og især det, at man ikke skal diktere længere, og snakker de meget om, at nu skal man til at skrive det, men øhm, man gerne vil have stående i journalen.
6: Sundhedsplatformen er jo netop blevet rullet ud på Herlev og Hospital, og den 5. november bliver det indført på Rigshospitalet også, så det er noget, der bliver snakket rigtig meget om på Sjælland. Og det grund til, at jeg det næste studie med det kommer fra Annals of Internal Medicine, Det er et relativt lille studie. 57 læger er blevet fuldt inden for fire specialer i fire amerikanske stater, og de er i alt blevet fuldt i 460 arbejdstimer. Og det, som forskerne har ønsket at kigge på her, det er, hvordan bruger lærerne deres arbejdstid? Og det er jo meget relevant i forhold til hele den her snak om nye IT-systemer. Det, som forskerne finder, det er, at 27 procent af lærernes tid bliver brugt på at snakke med patienter.
2: Det var godt nok ikke særlig meget, var?
6: Nej, så den der klassiske rolle med lægen, der står og snakker med patienten om, hvad der er sket for dem, hvad deres behandling skal være osv., det er altså kun en del af det, en læge laver. Til gengæld bruger en læge over 50% af sin tid på journalskrivning og administration.
2: Altså, jeg må jo sige, at øh, når man selv er ude at arbejde som læge, vi kan nu, så bliver jeg faktisk ikke så overrasket over de tal. Jeg synes, vi bruger enormt meget tid på at sidde foran en øh, skærm og diktere, i forhold til, hvor meget tid vi bruger på patienterne.
6: Ja, og den opfattelse ved det her studie så bestemt bakke op om. Men så kan man jo sige, at studiet kommer fra USA, hvor rygdækkeri er langt mere, er langt mere udbredt end i Danmark. Ikke mindst på grund af frygten for dyre og tidskrævende sagsanlæg, der kan komme ud af, af det amerikanske sundhedssystem. Det er jo sådan, at det nye sundhedsplatform er, bygger på et softwareprogram, der hedder EPIC som netop er amerikanske og som bliver brugt i over 1000 amerikanske, øh, på over 1000 amerikanske hospitaler.
2: Så det kan være, det er den fremtid, vi går imøde over i Regionen Hovedstaden?
6: Ja, jeg fandt faktisk lige det her citat af Jørgen Skibsted Jacobsen, som en af de 62 overlæger, der har været ude og kritisere sundhedsplatformen. Øhm, og han har skrevet sådan her i politikken. Opgaverne havner på mit bord, og det jeg før kunne klare på 15 minutter, tager mig nu i stedet 45-60 minutter. Det koster bare lægetid i fratager patienterne og jeg nu i stedet sidder gennem bag skærm og registrerer et program, åbenlyst skabt til et amerikansk hverdag med fokus på jura. Så overlegen her, han ligger bestemt genkendende til de fund, som forskerne fra artiklen fra Anders gør.
2: Det er sådan, at når patienterne har været inde ved os, så, øh, så skal vi jo skrive et skadesnotat på dem, og øh, nogle gange, sjældne gange mellem, så er der en læge, der glemmer at diktere på det. Så her den anden dag fik jeg en liste med fem patienter, som der ikke var noget notat på, og som jeg skulle lave et notat på. Det var vel at mærke fem patienter, jeg ikke selv havde set, så jeg skulle lave et rekonstruktionsnotat, hvor jeg skulle sidde og diktere på nogle patienter, jeg ikke anede, hvad der var sket med, bare fordi, at der rent dokumentationsmæssigt skulle være et notat på dem. Så det skulle jeg sidde og bruge øh, to timer om en dag på.
6: Det er i hvert fald det, man kan kalde rygdækkeri fra hospitalets side. Det må man sige. Det er i hvert fald noget, man skal tænke meget over, tror jeg, i sit virke som læge. Hvordan hvad er det for et system, vi er ved at bygge op? Jeg kom især til at tænke over det, da jeg læste en artikel fra Politiken, der har skabt en del røre i den danske lægeverden. Artiklen har overskriften, de danske læger er for dovne."
2: Ja, jeg har også selv læst artiklen, og må indrømme, at jeg blev noget provokeret af at læse den.
6: Artiklen er skrevet af en pensioneret overlæge. Man kunne netop stille spørgsmålet om hans opfattelse, måske delvist bygger på, at han kommer fra en tid, hvor man ikke brugte lige så lang tid på at sidde foran en computerskærm og registrere i forskellige elektroniske systemer.
2: Det kunne tænkes, at det i hvert fald havde noget at at gøre med det, han mener lærerne bruger for lidt tid på.
6: Og med de ord, så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sige tak for, at du lige tjekkede ind med forskernet, og jeg vil selvfølgelig lægge linksene op, både til de to videnskabelige artikler, som vi har diskuteret, og så til alle de forskellige nyhedsindlæg, som vi har diskuteret her i Aderen. Så gå ind og find den derinde, hvis du har lyst til at vide mere som lytter. Og så er du selvfølgelig også velkommen til at skrive til os, enten via Facebook eller på vores e-mail, info at det er og du kan altid finde vores gamle programmer på stethoskopet.nu.
2: Jamen æ, Ulrik, det var dejligt at have dig med. Jeg håber, at du ø, fortsat at benytte din ø, tid over i ø, USA, og at du selvfølgelig er klar på at tjekke ind til Forskningsnyt om to uger igen.
6: Det er altså altid. Tak for det, Ida.
2: Ja, hej. hej.
0: Det er, der er nogle øh, huse deroppe, og det er faktisk ret smukt, og det var også det, jeg tror, som bidrog lidt til mit øh, første indtryk, at det er, det er ret pittoreskt. Øh, men skinnet bedrager jo på en måde, ikke? fordi det er kummeligt, når det så går under overfladen.
4: Her lyttede vi til Janaki, som arbejder som psykiater i Center Sandholm. Det, er, øh, det måske være spændende arbejder Det Ja, ja det men også rimelig hårdt.
2: Altså, jeg vil sige, at inden vi gik i gang med programmet her, havde jeg faktisk slet ikke lige tænkt over, det overhovedet var en jobmulighed. Nej, jeg tror godt, jeg havde tænkt over det, for jeg mødte
4: mange, som har været meget øhm, optaget af menneskerettigheder i asylcentret. Jeg tror også,
5: der er mange, når de... Altså, når man begynder at tænke, at man gerne vil læse medicin, og man gerne vil læse, læge, man gerne ud og redde verden. Øhm, og så bliver man ældre, og så mere malig, og den mest malige måde at redde verden, det er, når verdens problemer ligesom kommer til Danmark. Så tænker ja. jeg, at det skulle ja. Ja.
4: Det tænker jeg, også. jeg tænker også, fordi jeg forestiller mig også, at jeg skal til Afrika eller et eller andet. Og hvis jeg på et tidspunkt får folk altid sådan, at oh, når du først er 32, så har du bare lyst til at have mænd og børn. Og
5: det er en vores ja.
4: ja, præcis. Men så tænker jeg også, at det er den måde, man ligesom kan få lov til at bo kommeligt i Danmark, eller sådan behageligt i Danmark, og så stadigvæk føler, at man arbejder med udsatte patienter.
2: Jeg tror også bare nemt, at man kan komme til at føle sig sådan... Jeg ved ikke, useless eller sådan, altså det der med, at man gerne vil hjælpe dem, men at det, der er deres hovedproblem, kan man ikke hjælpe dem med. Altså det, der er deres hovedproblem, er jo tit, at de gerne vil have asyl, og det kan man ikke hjælpe dem med, og så står man ind. Altså jeg kunne bare forestille mig sådan, at det kunne være ret øh, frustrerende at også kræve en del tålmodighed for at arbejde til et sted.
4: Det kunne jeg også forstå på Janneke, at hun også synes, det var øh, rimelig hårdt. Rimelig hårdt arbejde.
5: Spurgte du hende, hvorfor hun, øh, hun valgt at arbejde med asylansøgere?
0: Ja,
4: ja det gjorde jeg faktisk.
0: Jamen jeg, jeg tror, at i sin tid, det jeg besluttede mig for at læse til læge, der, der skulle jeg jo ud i tredje verden, og jeg skulle sådan, ja, ud og redde alle de, dem der var af i landlighed, og, og det, det fandt jeg så ud af, at det kunne jeg ikke gøre lige så tydeligt i hvert fald i psykiatrien, som hvis jeg nu var blevet kirurg eller, eller andet. Ja. Men øhm, ja, det, det var vel på en måde, måske at få en del af resten af verden med ind i det
4: billede, så det er altså den forklaring vi får fra Jana om hendes motivation,
2: men øh... vi er jo også lidt interesseret i at høre sådan patientens stemme og det er da lidt interessant at vide hvordan det ligesom er set fra en flygtningssynspunkt at komme op til Danmark og blive indlemmet på et asylcenter.
4: Ja, for mig har det jo været sådan lidt en, et et område hvor man ikke rigtig Det er ligesom asyldersyge nogen man hører om og læser om men ikke rigtig ved hvordan verden ser ud fra deres synspunkt som mennesker andet end som
5: sådan en figur. Ja, det bliver også sådan, det bliver nemt lidt ansigtsløst, eller yeah, sådan man bare man. Er asylansøger nummer 3.998. Ja,
4: som det er synd for, <laughs> men ja.
5: ja. Jeg, var, øh, jeg lavede det her interview med, øh, med Fatima, øh, som jeg måske synes, vi skal yeah, prøve at øh, lytte til den første bid
1: af.
3: <laughs> okay, Morten. Uh, Fatima og Ahmed, der er en kusiner. <laughs> og oh, oh, Ahmed also uh, han uh spilled football. han football hand variety god til at to football. Oh that, 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 that besuit, uh the or Ahmed's uh, host, uh Ahmed's family. Uh Alice Kadaham or oh, then more that they started uh for hold or be after they they blew uh, gifts. Or oh, on oh, school in the money, yeah, how derfor jeg kan make sure og
5: Interviewet her med Fatima og Ahmed og Rezan, det fik jeg faktisk i stand over Facebook, hvor jeg skrev ud på venligbordene, og så blev jeg sat i kontakt med dem, sådan lidt af omvej, gennem en frivillig af besøge hos dem. Og vi sad så og optog interviewet, mens stetoskopet var afsted på vores sommerhustur. Og så havde vi Skype-kontakt med Fatima og Rezan, og så sad øh, mig og Amalie og Ida og øh, snakkede med, med reseren og Fatima.
4: Det var ret fint, fordi det var kun Morten, der egentlig lavede interviewet, og sad Ida og jeg er bare sådan øh, skiftevis
2: undertrykte øh, latter og gråd på bagsiden, <laughs> på sidelinjen. <laughs> ja, det, jeg var indrømme, om det var meget øh, rørende at få lov at høre deres historie, og ja. vi er så glade for, at de vil være med her i vores program. Jeg synes, vi har fået en masse... Øh, gode historier fra dem, og ja. ligesom, lærte dem lidt at kende.
5: Ja, man blev lidt overrasket over, sådan, hvor rørende det blev.
2: Ja, ja meget. det gjorde virkelig ja. også. Også
4: fordi det var, det var over Skype, og alligevel så er det første gang, jeg har fået oplevelsen af virkelig at sidde hjemme i stuen hos en familie, der var flygtet fra Syrien, og virkelig sådan, føle sig tæt på dem, selvom det faktisk var med den her øh, altså, afstand, som det jo er, når det er over,
2: hvad hedder sådan noget... Øh,
5: Telekommunikationen. Telekommunikation. <laughs> ja.
2: Og jeg synes også, at nu undskylder ham raceren for, at han ikke oversætter sig godt. Altså, han har været i Danmark i 17 måneder. Altså, jeg synes, han gør det så godt. Ja, ja,
5: det er virkelig imponerende. Ja,
2: og bare sindssygt sympatisk. Altså, det var virkelig, hvor man bare følte sådan,
4: du skulle min ven. <laughs> <laughs> <laughs>
5: Æm, vi skal tilbage til interviewet, og vi skal høre lidt om øh, deres... Øh, oplevelser sig se er hvordan deres liv var
2: der.
6: det
3: og hun, fort, hun om for om før krig, før krig, i Syrien hun har haft det fint, og hun var meget glad for det hun, hun uh, boede i Syrien. Men og det kry der i serien i 2011, så so det blev det blev rigtig svært at hun at hun force din hans i Syrien. og hun blev der det startet der i serien hun hun blev meget på sin barn
5: så lad mig lige hurtigt opklare her, så alle de føler de med. Altså Fatima, hun er mor til 12 børn, og hun har taget seks af dem med til Danmark. Men de resterende seks, de er over 18, og så er der andre regler for familiesammenføring, som gør, at de stadig bor i Syrien.
2: Okay, det må være en hård situation.
5: Ja, det må være fuldstændig hjerteskærende. Ja,
4: fandme. Jeg er sikker på, at I alle sammen er spændtet nu på at høre, hvad, hvad der videre sker med Fatima og Ahmed, når de kommer til et asylcenter i Danmark. Men inden vi hører mere fra dem, så skal vi lige et smut øh, til Overledens Spor, et smut til Christianshavn, hvor vi hører Ole Hartling.
1: Velkommen til Spor. Vi tænker, at når vi ser lidelse, så må vi også kunne håndtere det og have et svar på det. Men der er bestemt forskel på at lindre lidelsen, og så er fjerne den, der lider. Og det er to fundamentalt stærke, for det, det er så forskelligt, om det er det ene eller det andet, man gør. Og når man kigger nærmere efter, så er at slå hjælp som svar på svær lidelse måske et meget fattigt svar. Man vil nok være et menneske, som ikke kunne føle, eller et menneske, hvis man var læge, uden klinisk erfaring, hvis ikke man berøres af nogle forløb. Og Der kan lige frem opstå et lyst til, at nu skal denne patients aflives eller slippe herfra. Det er meget vigtigt, at vi ikke har en tilladelse som Gør denne lyst kan udmyndtes. Når man er nær pårørende, hvad jeg har prøvet, så kan jeg huske, min kone sagde til mig en gang. Jeg ved hvad jeg kan gøre, jeg kan lukke mit dialysekateter op hun var i en nyere dialyse. Og så vil blodet drøbe ud, og jeg vil falde i søvn. Så sagde hun næsten i samme åndedræt, nej, når du ser sådan på mig, vil jeg ikke gøre det. Pointen var selvfølgelig, at hun så min forfærdelse, og jeg kunne godt forstå med min forstand, at det ville bekomme hende godt. Hun er et slemt ubørtigt krop, som sled på hende men jeg kunne simpelthen ikke holde til, at hun skulle mærke, eller jeg skulle tænke på en adskillelse fra hende. Jeg tror faktisk også, det gælder den professionelle situation. Hvad får man sagt indirekte og med sit kropsprog, hvis patienten udtrykker noget i den retning? Så kunne man jo stå og sige, jamen det kan jeg da godt forstå, men allerede der har man jo sagt, at vi kan undvære dig. Hvis man derimod siger, at det kommer ikke på tale, for vi skal ikke hjælpe dig herfra, så der ved jeg fra hospitslæger og andre, at patienten falder til ro, i en fornemmelse af, at jeg må så godt være her lidt endnu, selvom det er slemt. Det er ikke noget ondt ønske hos en menneske at tænke, nu må den, jeg holder af, hvis det er pårørende, eller den patient godt få fred. Det er meget vigtigt, at vi har en endelig barriere i lovgivningen om, at vi ikke tillader aktiv dødshjælp. Jeg tror, det er vigtigt, at vores ønsker ikke bliver udført, selvom vi kan have dem og tænke det. Patienten udtrykker faktisk sjældent det ønske som... Man, som svarer til den fornemmelse, man har. Men det er jo, fordi dommene udefra, der vurderer man her i livet, der er ikke så meget værd at samle på mere. Det er faktisk ikke patientens tanke. Når det kommer til stykket, så er det uendelig sjældent, at det her ønske ytres. Og her, der har vi en beskyttelse i, at vi ikke har en lovgivning, som tillader det. Det er en støtte, at vi ikke har det valg. En hollandsk kvinde, hvor de jo har en anden lovgivning end her, sagde, enten er jeg med til at torturere min mand, eller også slår jeg ham ihjel. Hun var altså sat i et dilemma, som den lovgivning sætter hende i. Det dilemma slipper vi for her i Danmark, og det skal vi fastholde.
4: Sådan altså fra Ole Hartling, og hvis du gerne vil høre mere om hans tanker omkring om aktiv dødshjælp, så har han skrevet den bog, der hedder Aktiv dødshjælp. Kan vi mere, end vi kan magte?
2: Jamen, da vi gik i gang med at lave det her program om uh, sundhed i Danske Asylcenter, så bliver man jo selvfølgelig lidt uh, nysgerrig omkring, hvad er egentlig situationen dernede lige nu. Og når man dykker ned i det, finder man ud af, at uh, det er omkring uh, 5 millioner, der er flygtet fra Syrien, som har et indbyggertal på de der 22 millioner. Og så vurderer man faktisk også lige nu, at det er cirka halvdelen af befolkningen dernede lige nu, der tænker sig at have brug for humanitær hjælp.
5: Det er sindssygt Ja,
2: det er det virkelig. Ja, fanden.
5: Så du har 25 procent, der er flygtet, og 50 procent af befolkningen, der har brug for humanitær hjælp.
2: Nej, ja. det, altså, det er jo et kæmpe pres på hele Europa generelt, og ja, man håber, at, at vi kan finde ud af at samarbejde og løse den opgave, for der er virkelig nogle mennesker, der har brug for vores hjælp.
4: Man har jo det jo meget i Europa er sådan, shit, vi får bare kæmpe mængder af flygtninge, der strømmer hertil. Men øh, det er omkring 5 af dem, der er flygtet, som faktisk er nået til Europa. De resterende 95 procent er stadigvæk i nabolandene. Men der er også de her øh, omkring 5 der kommer til Europa, og nogle af dem kommer også hele vejen til Danmark. Og så er det jo så spørgsmålet, om det er øh, den helt store guldmedalje at komme til Danmark og være på et asylcenter i Danmark eller...
2: Ja, ja, jeg var da også lidt i tvivl om, da vi gik i gang med programmet, hvordan de egentlig får kontakt til en læge, om de har adgang til sundhedssystemet på samme måde, som vi andre ligesom har.
4: Ja, man hører lidt sådan nogle lidt skræmmelige historier om, øh, om de rettigheder, der mangler på samme de har. Men vi spurgte øh, Ræsernad, ikke? Hvad, hvad der ligesom havde været sværest i forhold til, når man står der som øh, patient eller asylansøger, og skal have kontakt, øh, hvis man bliver syg, og skal have kontakt til noget sundhedspersonale?
3: Okay. Okay, Fatima siger, at øh, det, var, det var lidt svært, at øh, der i kontakt med et læge i Jesu Og hun fortæller mig om et eksempel. Hun har, hun har et barn, han er to år gammel, og han fik problemer med en feber. Han har haft feber, og... Og da hun, da hun gik til office i ja, Asul Center, de uh, uh, personer, som arbejder i office, de fortæller, at hendes han skal drikke vand.
5: Den person, der sidder og screener oppe på office, er en frivillig, uden nogen sundhedsfaglig baggrund.
3: Okay, Morten, han han var, hvad den? han var almindelig. Han, har ikke, han var ikke søbladskæld eller læge. Han var almindelig personer, som arbejder i kontoret. Men, men, men Fatima sier, at han var rigtig, rigtig vindlig personer. Og de personer, som arbejder i office, de fortæller Fatima om hans uh, om barn eller sin barn, han skal drikke ven du, uh, du vil måske, når man går til Lane her i Denmark, Lane fortæller, hvis man har problemer, det bedste er, at du drikker vand, så
5: det bliver frisk. Uh, okay, Ida... På en skala fra øh, 1 til 5, hvor mange af dine problemer, som du går til lægen med, får du så at, vide, at du skal løse med et glas vand?
2: Jamen, altså, jeg, sige, jeg kan faktisk ikke lige huske, at jeg har været til lægen og få det råd, men, men jeg kan godt genkende det, altså jeg kan huske det meget, synes jeg, fra man gik i skole, hvis man sagde til lærerne, at man havde ondt i hovedet eller var syg, at man fik, at man skulle noget vand. Men jeg ved ikke, om det er bare er mig, altså er der nogen af jer, der har?
5: Nej, men det har min far også sagt meget til mig i min barndom, så det er ikke helt ved siden af. Men det de virkede ikke,
3: fordi han, øh, han har haft øh, meget feber. Og efter to dage, øh, det øh, de gik til sygehus til at, øh, til at få behandling. Så han siger, at det var lidt svært, at de i kontakt med lægen.
5: Det er derfor, at altså jeg synes, så bliver det sjovt, at hun nævner det med at få videre, at hun skulle drikke vand som det største problem fordi det bliver på en eller anden udtryk for at, at desværre ikke at være syg men at få at vide at man skal drikke vand det er en person der ikke tager dine øh, syge problemer alvorlige ja. så det er med at der bliver talt ned til en eller at, at problemerne ikke bliver taget seriøst på en eller anden måde ja. og de kommer ind med altså enormt, sådan enormt stor spredning af forskellige lidelser hvor der er nogle enormt alvorlige ting de kommer ind med og det, du, det snakkede du med Janne kører i dit interview gjorde du ikke?
0: Jo. Der er rigtig, rigtig mange, der kommer med, med PTSD. Ja. Øh, ikke så mærkeligt, må man så sige. Det er øh, ret grimme øh, skæbne, det har bag sig. Det er ikke for sjovt, man flygter. Øh, men det kan vi ikke behandle. Uh,
3: Fordi tænker meget på de seks børn, som bor i Syrien. Og derfor de har de mange psykoproblemer. Psycho være det blir stå och stå för det bliver stå eller stå problemer fordi de tænker meget på, på dem. Men jeg synes du skal vide om Ahmad han, han har to uh, brødre som døde i Syrien, så ja, det bliver et for ham, så han tænker meget på de seks uh, barn som bor i Syrien og han tænker også på på de to brødre som uh, døde i Syrien, så uh, Ahmad Ahmed har nu, øh, han kan ikke så godt om natten.
2: Ud fra det, vi hører nu, altså, kan vi jo sige, at, at det er lidt svært for dem at få hjælp til nogle problemer som det der, fordi at reglerne er sådan, at øh, man som asylansøger har man ret til en akut uopsættelig behandling. Øh, men øh, altså, sådan, for eksempel patienter med posttraumatisk stresssyndrom, de hører ligesom ikke med under den her kategori så
0: at øh, dem, der har PTSD, øh, det er miljøterapi, som, som de, øh, de bliver nødt til at, at stille sig tilfredse øh, med, hvis man skal sige det sådan. Det er, at, øh, at personalet og øh, altså online, som sådan skal prøve at, at ordne med, at forholdene omkring dem er rolige og ikke belastende, og at øh, der ikke er alt for mange... Øh, kaotiske faktorer omkring dem, det er at prøve at, at få fredelige forhold omkring en person.
5: Okay, så man, altså muligheden er til de her folk med posttraumatisk stress at prøve at give dem en form for miljøterapi?
4: Ja, det er at lave øh, asylcenteret til et øh, idyllisk, roligt sted, hvor man kan få ro i sjælen uden egentlig terapi, men bare fordi der simpelthen er hyggeligt og øh, idyllisk
2: at være. Spørgsmålet er så lige, hvor, hvor nemt det er at lave et asylcenter med rigtig mange traumatiserede mennesker fra forskellige lande til et hyggeligt og idyllisk sted. Ja, jeg forholder mig lidt, lidt tvivlsomt.
0: Det ligger smukt ude, og det er nogle store marke rundt omkring. Og der godt nok er en del militærøvelser, som ikke gør det bedre selvfølgelig for dem, der er meget traumatiseret af, at der bliver udveksle skud og så videre, ikke? Men øh...
4: derudover så er der så også folk fra 55 forskellige lande, der bor på Center Sandholm.
5: Altså man kommer til simpelthen at bo ved siden af sin ærkefjende potentielt.
2: Ja. Ja, og det er vel også bare svært at finde nogen form for sådan fred og balance i et center, hvor der er så mange mennesker på måske forholdsvis lidt plads, der alle sammen har været udsat for traumatiserende oplevelser i en eller anden grad.
5: Det er for sindssygt, at mens psykiaterne prøver at lave miljøterapi som deres eneste værktøj for at behandle det her posttraumatisk stress, så lever du fuldstændig klinet op af mennesker, som du måske har haft en livslang konflikt med.
0: Wow, når man lukker ned i de barakker, hvor folk bor, øh, og man begynder at forstå det der konflikter, der er mellem mennesker, hvor, hvor utrygt, hvor usikker, det er for børnene og bare være ude på de der legepladser, uden at der er voksne, der passer på
3: dem. Du vil måske, du ved, eller du har viden, hvordan... Øh... Hvordan, uh, uh, hvordan man bor i et solcenter. Uh, Fordi for der er mange, uh, uh, som kommer fra forskellige land, og, og måske nogle af dem, der de, uh, de, uh, de har psykoproblemer. Så man kan ikke følge sig sikkerhed i et solcenter.
0: Men også uh, den der um, usikkerhed. Du aner ikke, om du købte købt eller Du ved ikke, hvad... hvad hvor befinder du dig om et års tid? Og sagsgangen er jo også elendigt langt. Det at holde folk på den måde øh, i et vakuum i limbo, det er det tortur i sig selv. Den håbløshed, den, den smitter væk af mig, sidder der og øh, kan intet gøre. Det er, det er ret frygteligt. Jeg havde en her for et par uger siden. Øh, han havde ikke fået asyl, og nu var han øh, på Sandholm som hvad skal man sige, øh, opbevaring, før han så skal sendes hjem, men han kan ikke sendes hjem, øh, fordi det er stadigvæk er krig, ikke? Så det kan gå måneder, det kan gå år, og han sidder i en venteposition. Og samtidig så har øh, en del andre af dem, som har været på lejren, samtidig med ham, fået ophold, og er flyttet ud, og har fået kæreste, har fået job, og dem har han jo kontakt med. Og så ser han jo, hvordan livet går videre, for de unge mennesker, og så sidder han selv derinde. Og det er da klart, at der, der tænker man, at det her liv, det er ikke et liv. Og så bliver personale bekymret, fordi så ser de, at han begynder at gå og kigge på bjælke loftet og lægge frem en lykke, som han gemmer hurtigt under hovedpuden, når nogen kommer ind på rummet. Og altså, det er klart, det, er, det. håbløsheden, den, den går jo helt ind i knålene hos en sådan person. Og hvad skal vi gøre? Hvad skal jeg gøre som psykiater? Jeg kan jo intet gøre ved den situation. Jeg kan ikke øh, pytte sig på ham og sige, prøv at høre nu. Jeg kan intet gøre. Det er, det er frygteligt.
4: Men hvad, hvad er det så, der skal til, tror du, for at de vil få det bedre?
0: Det er en større bevægefrihed og en større mulighed for at gøre noget andet, end bare at være i en opbevaringspause Det er så tydeligt som noget. Hvis de havde mulighed for komme ud og rundt og måske tage en eller anden form for job eller en kursus eller hvad det nu kunne være, så de føler, at øh, de har en eller anden form for eksistensberettigelse i, i denne verden, så vil det betyde 100 gange mere end enhver form for pille, som jeg kan presse ned i dem. Det, øh, det er også helt tydeligt. Det er jo ikke sådan, at, at jeg intet kan gøre men for mange føles det sådan, fordi situationen er så langt trukken og håbløs øh, med asylsagen. Og den asylsag, den, den kommer ind over øh, symptombilledet, den kommer ind over min behandlingsmulighed, den kommer ind over øh, alt, som har med patientens øh, velvære at gøre. Og den, den kan jeg ikke påvirke overhovedet.
5: Det må virkelig være sindssygt at have uddannet sig til et fag som læge, som så konkret går ud på at prøve at gøre en forskel, og så samtidig her er aspekt, som er sådan, det er meget langtrukne og tålmodige, og så står stort arbejde med asylansøgere, hvor, sådan, som Jannik fortæller, at der er så mange faktorer, der spiller ind, så, øhm, altså, så hendes arbejde bliver stort set umuligt. Det må være enormt udmattende og trættende i virkeligheden.
2: Ja, og jeg tænker også, at de der PTSD-patienter, som er dem, hun beskriver, hun ikke kan hjælpe, dem må der jo være helt mange af, i- blandt de der asylansøgere. Altså det må jo være langt størstedelen af patienterne, som, har været, som hun også selv ser har udsat for mere eller mindre traumatiske ting, og, øh, og det er dem, hun ikke kan hjælpe. Så altså, sådan, det må være en hverdag virkelig præget af, at man går hjem fra arbejde hver dag og tænker, at man ikke har gjort den store forskel.
4: Ja, det med ligesom at, have, at konkret kunne se, hvad det er, de her patienter har brug for, men at stå i et fag, som faktisk ikke udbyder det, de har brug for, fordi de, de har brug for måske er... Øh, Adspredelse og asyl og altså en, en fremtid og nogle omgivelser ligesom ændrer sig. Og hun står med, med, med noget medicin, som, som ikke rigtig passer ind i den sammenhæng af, hvad det er, de har brug for.
5: Ja, altså jeg tror, at altså hendes fag, faget kan jo i virkeligheden godt noget. Altså faget kan jo godt hjælpe dem. Det må være det, der så frustrerende, at omgivelserne, som hun får mulighed for at behandle dem i, og tidsaspektet er, det gør det fuldstændig umuligt.
2: Men jeg tænker, Amalie, hun kom vel også med nogle eksempler på, at der var noget, hun ligesom kunne gøre, eller hvad? Jo, jo, helt klart. Der var nogle enkelte eksempler, hvor hun følte,
4: at hun virkelig kunne gøre en forskel som psykiater på et asylcenter.
0: En kvinde, øh, som vi alle sammen troede, havde PTSD, fordi hun havde været udsat for en, en voldsom massakre. Og har man, har man set, hvordan sin familie og små prøvede blive slagtet, så kan man forvente, at, at man aldrig blive fuldstændig normal igen, men hun var bare så voldsomt dårlig og aggressiv, og hun var svært rolig vandrende og, og så fik jeg en ordentlig tolk på på et tidspunkt, øh, og fik spurgt ind til en masse forskellige øh, symptomer, såsom øh, hvordan hendes tanker fungerede, og hvordan det var nu med de der stemmer, som hun fortalte om, og var der flere, og talte det til hende, eller talte det med hinanden, eller hvad, og Og lige der, så kom det faktisk op en masse oplysninger, og tolken var rigtig, rigtig god, en fysisk tolk. Så der under den samtale, der fandt jeg så ud af, nu kæft, hun har en, en klokkeklarsk isofreni, ud over at hun så også øh, var øh, ramt af den massakre, der som hun var med til. Og, og når, når jeg så fandt ud af det, og hun fik et ordentligt skud, endte så kort så kom det en helt anden kvinde ud af det, og det var meget meget interessant. Det var jeg, Det var en af de, de sager, hvor jeg tænker, åh, oh, det var godt. Og hun fik faktisk ophold også og komme i behandlinger, og... så det, det var en god sag.
4: Okay, så det er altså det bedste bud, jeg havde på en solstråle historie, en patient, som er så syg, at vedkommende kvalificerer sig til at få Asyl af humanitære årsager.
2: Ærgerligt, at det ligesom er det, der skal være den gode historie. Ikke? At det, er, det er den bedste måde, hun kan hjælpe patienterne på, det er, hvis de er så dårlige, at hun ligesom kan godkende dem til, at de kan få humanitært asyl.
5: Og så tænker jeg, når du har muligheden for at få humanitær asyl, altså når du som asylansøger kommer og har muligheden for at få humanitær asyl, hvis du er tilpas dårlig, så skaber det, også bare et, øh, altså, så skaber det jo en lyst i dem til at blive diagnosticeret med enormt svære Øh, psykiatriske problemstillinger og diagnoser? Ja,
4: dem havde hun også haft nogle enkelte patienter af, fortalte hun. Det er ikke så ofte, det sker, men, men
0: der, der var en, en, en stribe øh, her for et par år siden, som kom ind, og hvor, øh, hvor indtrykket var, at de havde sådan set tænkt, at hvis vi alle sammen siger, at vi har så får vi blive, og det var en anden gruppe romere der kom. Der blev vi nødt til sådan og drøfte det samme som sundhedspersonale, fordi det var så en diskrepans mellem, hvad de opviste for os sundhedsfolk, og hvad de, hvad de viste ude i, i, i lejren og ude i køkkenet kan, og kantinen, og alle de steder, hvor personalet også kunne komme og, og se, hvordan de, det var der, ikke? jeg mener, at de stort set alle sammen ud igen.
4: Man kan på en eller anden måde virkelig godt forstå, ikke? at hvis man bare er desperat efter asyl, så altså man, man ligesom griber efter alle midler. Men jeg kunne forstå, hvor Jan er at det er, det er virkelig sjældne tilfælde, at der er nogen, der ligesom den her gruppe og finder ud af, at de måske ikke kan få asyl via den vej. Det, det typiske tilfælde er nærmere, at folk tror, at de måske kan blive afskrevet muligheden for at få asyl, hvis de har symptomer. Så det er ligesom ikke vil vi vil ikke fortælle om deres symptomer, fordi de er bange for, at det, ligesom, øh, at det går ud over deres asylsag, hvilket så øh, ikke er tilfældet. Men, øh.
5: Det gør bare arbejdet meget sværere som læger. Du skal både navigere mellem folk, der præsenterer for mange symptomer, og folk, der prøver at skjule symptomer, og så prøve at få dannet et, et ordentligt billede af din patient, samtidig med, at der er alle de her eksterne faktorer, der spiller ind på, hvordan de har det.
2: Ja, der er virkelig mange elementer, og også bare det med, at sådan fra deres side af, at de hele tiden skal tænke over sådan, de kan ikke bare ligesom være der, hvor de er, og så gå til en læge og fortælle, hvordan de har det. De har 100 andre ting i baghovedet, og det er slet ikke dem selv og deres sygdom, der er vigtigst. Det er ligesom det at være i sikkerhed og muligvis få en opholdstilladelse, der spiller ind på, hvad de skal fortælle lægen. Helt vildt ja.
4: Men det er også spændende, det her måde,
2: at nu, øh, hvor man går ud
4: fra at for de fleste asylansøgere så er øh, det helt store mål, det er at få asyling. Altså det er ligesom den der idé om, det er det, der skal ske. Øh, og om, om det at få asyl egentlig ændrer så meget på problemerne, altså om, om græsset virkelig er så meget grønnere på den anden side, eller om de her problemer, som er et spørgsmål om vores kultur, øh, og om at være i et fremmed land og være flygtet fra, fra en masse traumatiske ting, om de ændrer sig så meget, når man får asyl, eller om det er lidt de samme problemer, der kører, efter man så har fået opholdstilladelse.
5: Ja, jeg snakkede med, med Fatima, og spurgte hende ind til, hvordan deres oplevelse havde været af sådan at få et De Deres familie har fået fem års midlertidig opholdstilladelse i Danmark.
3: Hvorfor har jeg haft en Da hun boede i hun hun følger ikke så meget. Hun har ikke haft meget sikkerhed. Men nu er det bedste tusind gange, da hun boede i et
5: så vi kan høre på Fatima og Retan, at det er bedre tusind gange, at være kommet ud på den anden side af sylcenteret og have fået opholdstilladelse. Men Janaki hun fortæller os, at det er ikke altid så nemt. Og det er jo ikke
0: bare sådan, at fordi
5: man er kommet ud af en vepserede, så er lykken gjort,
0: for hvis, hvis du så i den proces, hvor du har flygtet fra den vepserede, også er meget traumatiseret, så lever du med vepsereden stadigvæk inde i dit hoved. Du er måske fri fra fysisk at blive tortureret, og du, er måske, du har måske klaret dit liv, men, men det ar, som krig gærede på sjælen, dem kan du ikke bare slippe bag med, fordi du pludselig sidder et sted, hvor der ikke regner bomber ned over dig. Og det er ikke forkælethed, det, det er simpelthen sådan det menneskelige psyke er.
5: Det var alt, hvad vi havde fra Janik i den her gang. Øhm. Det nogle interessante observationer og oplevelser, hun havde fået.
4: Meget øh, ærlige beretninger, synes jeg.
5: Amalie, da du var færdig med en med hende, vil du ikke prøve at sige, hvilken følelse du, du tilbage med?
4: Jeg tror dels, var jeg var meget imponeret over hendes ærlighed. Jeg synes, at der er mange, der har en tendens til i deres profession at ligesom have et behov for at sige, at det jeg laver, det gør en forskel. Det jeg laver, det er betydningsfuldt og meningsfuldt der synes jeg, at Jan havde en ret stærk evne til at se sit arbejde ret klart, og se nogle af de store præster, der var ved den koncentration, som det vil sige arbejde som psykiater i et asylcenter. Samtidig så synes jeg også, at det var, var hårdt at ligesom blive konfronteret med, at, at selv når man som også er ved at sig til læger, og ligesom på den måde uddanne sig til noget, som man tænker, det skulle skulle sikre, at man kan komme til at føle, at man gør en forskel, at, at selv, selv der kan man komme ud i de her situationer, hvor man tænker, hold kæft mand. verden er fuld af problemer, og jeg kan ikke gøre en skid for at stille noget op med det.
2: Jeg synes også, at hun er meget, øh, i det hun udlægger, hun er ikke pessimistisk, selvom at det er nogle øh, negative ting, hun kommer med. Hun virker bare meget realistisk, altså øh, ligesom ser meget på, jamen øh, det er de her de her problemer, der ligesom er, og jeg har de her og de her muligheder, og øh, mere kan jeg ligesom ikke øh, gøre.
4: Ja, og lige så meget som kan siger, øh, at hun føler, at hun ikke kan gøre noget, så det er det jo bare hammerende vigtigt, at der er ildsjæl, som jernarki, som bare står ved det arbejde og lægger de kræfter i det. Ja. Det er selvfølgelig godt en forskel, om man har en psykiater
2: at tale med eller ikke. Det er spændende, om vi med, med dagens program måske har kunnet nogle nogle nye til at gå ja. den vej. <laughs> Hvis eller, der i, ja. eller
5: afskrækket nogen <laughs> ja. til det. Jeg synes, der er noget ærefuldt ved at erkende, at man på en eller anden måde indgår som et tandhjul i, et større, i en større maskine og så gå på kompromis med de personlige ambitioner om at skulle være den, der står og kurerer.
4: Det synes jeg også ret stærkt. Men samtidig kunne jeg også mærke, da er så dagen efter med Morten Sodemann, som har et, et klart andet syn på det end Jan og måske er lidt mere kan man sige, optimistisk, og også præsenterer sådan nogle meget klare bud på, hvordan en læge ligesom, kan imodgå de her problemer, der er i forbindelse med arbejdet med asylansøgere og og andre, altså folk, der har fået opholdstilladelse, men stadigvæk har de her kulturelle barrierer Der er Morten man der er virkelig god til at sige, de her, de her værktøjer kan du bruge i dit arbejde som læge med, øh, med de her komplekse patienter, og det vil gøre det nemmere. Og på den måde øh, har han også sådan en optimisme på, at selvfølgelig er de her problemstillinger, nogen vi kan imødekomme. Og selvfølgelig kan vi dygtiggøre os som læger i det, og på den måde ligesom, få... Øh, få bugt med nogle af de problemer, som vi hører her fra Janaki.
5: Vi skal i virkeligheden til at runde programmet af. Øhm, men det der, synes jeg, vil virkelig som en fed opfordring til at lytte med næste uge. Jeg har også selv hørt interviewet og det er virkelig, jeg har hørt det flere gange. Og hver eneste gang, så bliver jeg overrasket over, hvor fedt det er, hvor mange kloge ord, der bliver sagt, så vi på det kraftigste jer til at tune ind om 14 dage.
2: Ja, og vi fortsætter også øh, Fatma og Arkmets fortælling hvor vi skal høre lidt om, hvordan det går dem efter, at de har fået ophold her i Danmark. Så øhm, tak, fordi I lyttede med i dag, og vi håber selvfølgelig meget, at I vil lytte med igen om 14 dage. Det kan jeg på det kraftigste anbefale.
1: Og det er måske virkelig den aller, aller, aller største fejl, vi laver som læger. Det er, og det er jo det, vi lærer på studiet. Hvad er diagnosen? Og komme hurtigt hen til den. Og jo bedre du kan ramme den uden at kende patienten, jo dygtigere er du, det er jo de værdier, vi har flasket op med. Og det er gift øh, for mange patienter. Mange.
3: Ej, fuck, nu har jeg været med
1: Det er en blooper-optagelse. Det var en Amalie, der sin mikrofon.
2: Det der, det klippet ja. ind. <laughs> ja. Jeg tror, det er vi Det kunne være jule. du sgu
4: præsentere et sketch, no, anyways.
3: Yeah. Um... Tak, <laughs> Ja, det var så lidt. Når du har brug for hjælp, som. Uh, der tror jeg ikke. Jeg vil
5: meget gerne hjælpe
0: den Så du kigge et på Danmark. Er det ikke sandt? Jeg tror den skal.
5: Hvordan kommer det til at gå Ahmed og Fatma, efter de har fået opholdstilladelse i Danmark? Hvilke spændende karakterer møder de i det danske sundhedsvæsen? Vil lægerne blive ved med at udskrive recepter på gigantiske mængder vand? Følg med i næste afsnit.